0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten in die Predigt und ähm, ich würde sagen, die Rollos gehen hoch, dass wir ein bisschen Sonne haben. Irgendjemand hier, der sagt, Sonne ist gut? Wunderbar, ja. Ähm, Sonne ist tatsächlich gut, ja, außer sie blendet dich beim Autofahren. Äh, dann kann das gefährlich sein. Ähm, wir sind gerade bei uns in äh, unserer Predigtserie Pray First. Ja, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, bete doch mal zuerst. Ja. Bete doch zuallererst mal. Und wir hatten letztes Mal ähm, folgende, folgendes Thema. Und zwar, ähm, das hat Joni, mein Kollege, gepredigt. Er hat gesagt, hey, Gebet ist und bleibt einfach. Ja, Und das ist letztendlich auch die, das, die Grundlage von heute. Ja, Obwohl wir vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, ist für dich und mich ganz wichtig, Gebet darf einfach einfach bleiben. Ja, Und es wird sich auch nicht ändern. Und das ist ganz wichtig zum Verstehen. Heute geht es aber so ein bisschen um eine Art und Weise zu beten. Ja, Wie eine Richtung... Ähm, wie man beten kann. Es gibt ja irgendwie schon so ein bisschen unterschiedliche Gebetsformen, ja, man kann Gott mit Musik anbeten, ja, man kann ähm, klagen, man kann ihn Lob singen, so was es alles gibt. Und heute wollen wir uns eine Sache anschauen, die ist vielleicht gar nicht so üblich, die wird vielleicht auch gar nicht so sehr, ähm, ja, in der Bibel sichtbar oder auch in unserem Leben, aber die ist ganz wichtig und die hat ganz viel Kraft, ja. Und das hat tatsächlich sozusagen ein bisschen was mit Deutsch zu tun, ja. Weiß nicht, irgendjemand hier, der sagt, ich war in der Schule oder bin in der Schule ein Deutsch-Fan. Alle Deutschlehrer natürlich Hände hoch. Ja. Hey, Deutsch, ich weiß nicht, wie gut du in Deutsch warst, wie gut du jetzt noch in Deutsch bist. Ich war so ein klassischer... Durchschnittsschüler in Deutsch, gerade in Deutsch, keine Ahnung, ich war, nicht, ich war nicht mega schlecht, aber ich konnte auch so viel lernen und machen und tun, die Noten wurden trotzdem nicht besser, deswegen war ich immer so zwischen einer 3 und einer 4 und ich kennt vielleicht die Geschichte, aber letztendlich hat man ja zwölf Jahre, also in meinem Fall hatte ich zwölf Jahre Deutschunterricht und Deutsch hat bei mir aber ein bisschen wild geendet, ja, meine Abschlussprüfung in Deutsch, mein Fachabi, das war, das war einfach echt verrückt, ja, ich erzähle euch das, vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, aber dann arbeite ich die Geschichte vielleicht auch nochmal auf. Ähm, es war so, ja, ich bin äh, in der 12. Klasse Voss gewesen, ich sage jetzt auch lieber nicht welche. Ähm, und ähm, es war so, in meiner 12. Klasse, da war ich ziemlich, äh, oder was heißt ziemlich, ich war krank, also irgendwie lange krank, viel krank. Somit habe ich eigentlich meine, ein halbes Jahr von meiner Abschlussklasse verpasst und ich war auch während meinen Abschlussprüfungen krank. Das ist echt nervig, ja, man muss da so jeden Tag zum Arzt gehen, man muss an jeden Tag neu vor der Prüfung untersuchen und bestätigen, dass man einfach wirklich krank ist ne? und nicht einfach nur, keine Ahnung, so durchkommen will. Und das habe ich halt gemacht und dann irgendwann ging es mir wieder besser und dann schon nach dem Ferien oder ich glaube September oder so, habe ich logischerweise alle Prüfungen einfach nachschreiben dürfen, Gott sei Dank. Und eine nach der anderen habe ich so geschrieben, Natürlich alles nicht so schön, wie man es sich vorstellt. Ich hatte keine Abschlussfeier. Ich habe ganz allein, ja, keiner aus meiner Klasse war mir da, aus meiner Jugendstufe bin ich in diese Schule gelaufen oder gefahren und gelaufen und musste dann ganz alleine meistens die Prüfungen einfach schreiben. Ja, schön und gut. Dann kam aber Deutsch. Ja, Deutsch schreibt man, ich weiß nicht, wie lange man Deutsch schreibt. Man sitzt da ewig lang. Es ist einfach nicht mein Fach. Und dann passiert Folgendes. Ich werde von irgendeinem, nicht mal ein Lehrer, ich glaube halt irgendjemand, Sekretärin oder so, in, in diesen Raum geführt und ich schaue mich um und denke mir, okay, warten wir hier oder was? warum? Irgendwie, hier sind keine richtigen Tische und keine richtigen Stühle. Ich sehe eigentlich nur Drucker hier rumstehen. Ähm, und dann gibt mir diese Sekretärin, er macht Zettelstift und sagt, hey, ähm, du hast so und so lange Zeit, dann komme ich wieder. Setzt mich an so einen runden Bistrotisch, also nicht eine Schulbank, an so einen Bistrotisch mit einem Stuhl, der war irgendwie auch niedriger. Und dann habe ich angefangen, meine Deutsch-Abschlussprüfung ähm, zu schreiben im Druckerraum. Und ich war am Anfang echt verwirrt, aber ich meine, ich war aufgeregt, ich war jung, was soll ich machen? Ich schreibe natürlich einfach drauf los ähm, und, und dachte mir so, hey, das kann echt nicht sein. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Lehrer seid ich denke, es war nicht der einzige Druckeraum, weil sonst wäre, glaube ich, ein bisschen mehr los gewesen. Aber ich habe einfach meine Abschlussprüfung in diesem Raum geschrieben, an dem runden Tisch irgendwie, der nicht mal richtig äh, bequem war und ich habe geschrieben und geschrieben. Tatsächlich habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, eine Sache vergessen, weil in dieser Deutschprüfung war ich gar nicht alleine, es war eine mit Schülerin, ich kannte die nicht auch mit dabei, aber die hat irgendwie die Sache nicht so ernst genommen, die hat nämlich die ganze Zeit einfach nur Zigaretten gedreht. Dann saß ich in diesem Raum, ja, ich wollte über Stunden, musste mein Deutsch schreiben, habe mega Angst gehabt, dass ich nicht bestehe, und immer wieder kam jemand rein, hat was gedruckt, die gegenüber von mir hat irgendwie Zigaretten gedreht, und ich dachte mir so, ich brauche Gottes Hilfe. Ja. Gott sei Dank äh, habe ich bestanden. Ich glaube, ich habe nicht gut bestanden, aber ich habe bestanden. Ja, aber ich weiß nicht, was du so mit Deutsch zu tun hast. Aber Deutsch ist teilweise sogar wichtiger, als man denkt. Oder was heißt Deutsch? Ja? Heute geht es so ein bisschen um Zeichensetzung. Zeichensetzung ist wichtig. Ja? Wann kommt ein Ausrufezeichen oder wann kommt eine Frage hinter dem Satz? Kann wichtig sein. Ja, sonst kann dich das auch in manche schwierige Situationen bringen. Wann kommt das Komma? Wo kommt das Komma? ist wichtiger, als man denkt. Und um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich bin nicht so gut im Deutsch, okay, verzeiht mir, wenn ich das nicht gut lesen kann. Ich habe die Beispiele aus dem Internet. Du kannst folgende Zeichensetzung setzen. Computer arbeiten, nicht ausschalten. Du kannst das Komma aber auch versetzen und dann heißt es, Computer arbeiten, nicht ausschalten. Damit kannst du eventuell mit deinem Arbeitgeber mal richtig Probleme kriegen, wenn du ein Komma falsch setzt. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht, das ist sogar sozusagen lebenswichtig. Komm, wir essen, Opa. Oder komm, wir essen, Opa. Kann auch schief gehen. Ja. Zu guter Letzt, oder nicht, zu vorletztes noch ein Beispiel. Ein Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Ein Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Ja? Okay? Und ähm, ganz wichtig, ja, für uns Männer, wenn wir äh, Komplimente machen wollen, du hast den schönsten Hintern weit und breit. Oder du hast den schönsten Hintern weit und breit. Ja. Ich hoffe, wenn du dein, äh, dein Liebesbrief schreibst oder ein Kompliment formulierst, ja, dann gib dir Mühe, weil Zeichensetzung kann so einen Unterschied machen. Das, das... Kennen wir hier, okay, wahrscheinlich im Alltag, wenn ich jetzt mit meiner Frau spreche oder mit wem auch immer, dann ist die Zeichensetzung nicht so ganz wichtig, vielleicht wie ich Dinge betone. Aber heute geht es eben um eine Art von Gebet, die etwas mit der Zeichensetzung zu tun hat. Und keine Sorge, es bleibt einfach, es klingt vielleicht kompliziert, ja? vielleicht hast du schon abgeschalten, weil Deutsch war gar nicht dein Fach. Hey, aber es, Zeichensetzung ist wichtig und tatsächlich ist es eben im Gebet, in dieser Gebetsform, dieses Zeichen, über das wir sprechen, diese Zeichensetzung, ganz wichtig. Und wir lesen diese Gebetsform oder auch dieses Zeichen vor allem in den Psalmen. Ja? Und zwar ungefähr 70 Mal, vielleicht ein bisschen mehr und sonst noch in Habakuk. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es eben ja nicht mal ein richtiges Wort, das wir uns anschauen, sondern ein Signal oder ein Zeichen, das damals gerade in den Psalmen ganz oft der Beter oder der Sänger oder der eben den Psalm geschrieben hat, genutzt hat um etwas zu kennzeichnen, zu etwas signalisieren, eben ein Zeichen zu setzen. Und dieses Zeichen oder diese Gebetsform, die wir uns heute anschauen wollen, heißt Sela. Sag mal Sela. Sela. ist ein hebräisches Wort oder eher hebräisches äh, Zeichen. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, das nutzte zum Beispiel jemand wie David. David schrieb ganz viele Psalme und er hat an manchen Stellen eben ganz bewusst dieses Zeichen, eine Zeichensetzung gemacht, und das ist das Zeichen Selah. Ja, In unseren Bibeln steht ganz selten überhaupt nichts leider da, aber manchmal steht einfach Selah dahinter, manchmal steht Zwischenspiel dahinter. Bei anderen Bibeln sind so doppelte Schrägstriche eingezeichnet oder auch manchmal so eine Notenzeile. Ja, und letztendlich weiß man gar nicht so ganz konkret, so was genau heißt dieses Zeichen, aber es gibt uns eine klare Richtung, was es Signalisieren uns zeigen soll. Und zwar... Wenn wir einen Seeler in den Psalmen lesen, dann, merkt, dann will dieser Psalmist, der Schreiber, dem Chor, sich selbst, dir und mir eine Sache sagen, und zwar unterschiedlich ein bisschen. Ja, entweder, hey, mach doch mal hier eine Pause. Oder auch, hier kommt ein Zwischenspiel. Vielleicht genau die musikalische Strophe, die gespielt wurde, wird nochmal gespielt, nur diesmal ohne Gesang. Das kann auch bedeuten, einfach eine ganze Wiederholung von dem davor geschriebenen das bedeutet dieses Wort, dieses Zeichen, Zähler. Es bedeutet Innehalten, vielleicht Nachdenken, Reflektieren, kurz zur Ruhe kommen, auf Gottes Stimme hören. Und darum soll es heute gehen. Weil es ist eine ganz kraftvolle und wichtige Gebetsform, die zu unserem Glaubensleben dazugehört. Ich habe euch einfach mal ein Beispiel mitgebracht, dass man das in der Bibel mal sieht. Ja? Psalm 32, Vers 5. Dort schreibt David folgendes, also es ist ein längerer Psalm, ich habe euch jetzt nur mal einen Ausschnitt mitgebracht gebracht, da endlich bekannte ich dir meine Schuld. Und ich verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus. Ich will meine Vergehen bekennen, Jahwe. Und du, du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben, das Böse bedeckt. Und dann macht David ganz bewusst eine Pause. Oder eventuell hat das eben auch musikalisch wieder wiederholt, ich kann es euch nicht sagen. Aber dieser König David, der hat diesen Psalm kombiniert, kom komponiert, ja, sind wir bei Deutsch, ähm, und wir kennen das Leben von David ein bisschen, und gerade was macht er, so wie du und ich, wenn wir beten, wenn wir Gott anbeten, wir sind dankbar, wir schauen vielleicht zurück und, und preisen ihn für das, was er getan hat, gemacht hat, und er erzählt eben gerade davon, wie er Schuld vergeben bekommen hat, aber jetzt macht er was ganz Wichtiges, was uns vielleicht manchmal gar nicht so leicht fällt, er macht nicht einfach weiter, er zählt nicht das Nächste auf, oder fängt an, in die Küche zu gehen und den Herd zu rühren, keine Ahnung, sondern er macht einfach erstmal eine Pause. Er wird vielleicht ruhig, vielleicht geht er genau diese Situation, die er erlebt hat, im Kopf nochmal durch und hält einfach inne. Das bedeutet Zähler. Und ich glaube, das kennen wir so gut. Vielleicht sogar gerade heute, ja, an einem Sonntag im Gottesdienst. Wir sind vielleicht sogar richtig voll im Lobpreis dabei. Und man liest vielleicht so die, sogar die Texte, man ist vielleicht sogar so gut schon, dass man alle Texte auswendig kann, aber irgendwann fällt ihm manchmal ein, hey, irgendwie singe ich und singe ich, aber ich denke und fühle gar nicht, was ich singe. Irgendwelche ehrlichen Leute sagen, mir passiert es manchmal, also mir passiert es manchmal, ähm, weil wir vielleicht ganz häufig eben nicht den Moment haben, zu stoppen. Vielleicht weniger manchmal mit dem Mund zu singen und mehr mit dem Herz zu singen. Oder wir kennen das, vielleicht hat Gott zu uns gesprochen in einem Gottesdienst. Wir haben die Predigt gehört oder hören sie gerade eben. Aber wir halten nicht inne, denken mal drüber nach, sondern sind abgelenkt. sind vielleicht schon beim Mittagessen, beim sonnigen Skifahren, Schlittenfahren heute Nachmittag, im Alltagsstress morgen. Und ich glaube, das hindert uns ganz häufig, wirklich leidenschaftlich anzubeten und auch natürlich, selbstverständlich, Gottes Stimme zu hören, ihn zu erleben, das Gesungene, das gehörte Wort, vielleicht auch die Impulse, die Gott gegeben hat, einfach nicht wahrzunehmen, weil wir nie diesen Seelermoment eventuell haben oder ganz selten. Ich habe euch einfach noch mal nochmal ein Beispiel mitgebracht. Auch David, Psalm 39, Vers 6. Mein Leben ist nur ein paar Handbreit lang. Meine Lebenszeit vor dir, wie ein Nichts, wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist doch nur ein Hauch. Sag mal bei Nachbarn, du bist ein Hauch. Hey, David singt, er, er, er schreibt dieses Lied und er gibt es dem Chor weiter und im Tempel wird das Lied gesungen. Und was, warum schreibt er das so? Wieso ist ihm wichtig, dass am Ende dieses Zähler, dieses Innehalten oder Wiederholen oder Zwischenspiel steht? Weil das ist ja für David eigentlich echt interessant. Diese Aussage, die kennen wir, glaube ich, schon. Letztendlich sagt ja David, und David ist auch noch König. David ist König. Dem seine Hand breit ist vielleicht ein bisschen breiter als unsere. Ja, er ist ein König. Der hat Macht, der ist souverän. Der, der, der ist vielleicht gar nicht so ein... Er ist, er ist ein Hauch, du bist ein Heuchchen vielleicht, okay? Ähm, und trotzdem kommen du und ich, wie David, glaube ich, genau an diesen Punkt. Und wir drücken das, glaube ich, oft sogar Gott aus, indem wir ihm sagen, oh mein Gott, ich brauche dich ich weiß auch, dass du mein Leben in der Hand hast und so häufig will ich selbst in der Hand haben. Und wir kommen vielleicht mit einer Not zu ihm, mit einer Sorge, vielleicht spielt das Leben verrückt und wir sagen letztendlich genau das, was David sagt, vielleicht in anderen Wörtern, aber auch hier ganz häufig stoppen wir vielleicht nicht danach, machen eine Pause, bedenken, gedenken vielleicht mal kurz zurück, wo habe ich genau das schon erlebt, dass Gott mich getragen hat und geholfen hat. Und David ist auch wieder hier ganz wichtig, dass er eben nicht einen schönen, eine schöne Strophe nach der, nach der anderen ähm, spielt und spielt und spielt, dass die Leute, die mitsingen und er gar nicht mehr weiß, ähm, um was es eigentlich geht, sondern ihm ist wichtig, ganz neu einzugestehen, zu verstehen, hey Gott, du bist tatsächlich der, der mein Leben in der Hand hat und nicht ich. So oft weiß ich denke ich oder denke ich, ich weiß es besser, ich aber das stimmt gar nicht. Und er macht nicht weiter, er fängt nicht an, sofort wieder in den Alltag zu springen und doch wieder aus eigener Kraft zu leben, sondern er nimmt sich den Moment und wird still. Und ich weiß, es ist für dich und mich, so geht es mir zumindest, oder für mich extrem schwierig, innezuhalten, eine Pause zu machen, zu reflektieren, sich Zeit zu nehmen, weil von allein klappt es ja logischerweise nicht. Gerade in der heutigen Zeit, Unsere Kalender sind voll, unsere Kalender sind immer dabei in der Hosentasche, ja, unser Büro ist in der Hosentasche. Ähm, durch die Technologie, ja, es, du, du kannst immer arbeiten, Strom ist ja nicht nur am Tag, ja, so wie damals ist die Sonne irgendwann untergegangen, dann war irgendwann wirklich mal, du konntest nicht mehr arbeiten, heutzutage kannst du, bist du ja, es geht immer weiter, du hast immer Neuigkeiten, es gibt immer Neuigkeiten, du kannst, du bist so gut vernetzt, was vielleicht auch Stärken hat, aber du kommst einfach auch nie zur Ruhe. Ich bin davon überzeugt aber, dass deine und meine Nachfolge, auch dass dein Inneres, deine Seele, dein Herz, nur gesund werden kann, wenn wir diese Seelermomente haben. So hat sich Gott, glaube ich, nicht nur bei uns Menschen gedacht, das merken wir ja auch in der Natur, oder? Es gibt Tag und Nacht, bewusst einen Rhythmus, einen Start und einen Stopp. Ja, es gibt Jahreszeiten, irgendwie, wo, wo das eine dran ist, das andere eben nicht. Gott hat den Sabbat geschaffen, extra gesagt, hey, ein Ruhetag, Start und Stopp. Und genauso ist es in, diesem, in dieser Kommunikation mit Gott, in der Beziehung zu Gott. mein ehrlich gesagt, wissen wir das. Wenn du einen, einen Partner hast, ja, wenn ich mit meiner Ehefrau unterwegs bin, durchs Leben gehe, dann ist es schön und gut, dass ich vielleicht mega gerne rede ja, und ihr Sachen erzähle, vielleicht sogar auch schöne Sachen, aber wenn ich nie zu dem Punkt komme, vielleicht auch mal still zu werden innezuhalten, vielleicht zu reflektieren, was ich gesagt habe, vielleicht auch darüber nachzudenken, was sie sagt, dann ist die Beziehung, die Kommunikation ganz schwierig. Und so ist es bei Gott auch. Und keine Sorge, wir dürfen mit so viel Klage, mit so viel Leid, mit so viel Sorgen einfach zu Gott kommen. Wir dürfen ihn voll reden ohne Ende. Aber haben wir auch den Moment, wo wir einfach mal still sind, wo wir vielleicht mal Gott machen lassen, wo wir ihn reden lassen, wo wir vielleicht mal reflektieren und ihm den Raum geben. Ich bin irgendwie so bei der Vorbereitung auf einen Bibelfers gestoßen, der hat letztendlich, beschreibt er so wie das Wort Gottes, das geschriebene Wort, die Bibel, wie kraftvoll sie ist und was sie, was sie bildlich gesprochen für, 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 für ein Werk in uns tut. Ja? Ihr kennt den Vers, Hebräer 4, Vers 12, ich werde es gleich erklären. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freiliegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Ja, Das ist ein Bild, da wird die Bibel wie ein Schwert eben beschrieben, um zu zeigen, wie, wie kraftvoll es ist, wie es, ganz wichtig, wie wir es hier lesen, in unser Innerstes eindringt. Und dann habe ich, als ich darüber nachgedacht, dass ich mir, hey, ich glaube, ganz häufig hat zwar dieses Wort Gottes, das gesprochene, aber auch das geschriebene Wort von Gott, es ist lebendig und kraftvoll, aber es dringt, es dringt einfach nicht in uns ein, weil wir vielleicht nie den Moment haben, zu hören. Nie den Moment haben, wo wir Gott eben sein Wort sprechen lassen können, wirken lassen können. Und am allerbesten oder mit am allerbesten sehen wir es selbstverständlich an Jesus. Ich weiß, man denkt über Jesus eher ganz schnell so, ja, der war halt so ein Hippie, der irgendwie so ein bisschen durch die Gegend gespaziert ist und einfach ein gutes Leben hat. Aber Jesus, ob du es glaubst oder nicht, Jesus, Jesus hatte ein stressiges Leben. So richtig stressig. Jesus ist gereist zu Fuß kilometerlang. Er hat mit so vielen Menschen, also mit zahlreichen, mit tausenden Menschen Tag einen Tag auszutun gehabt, er hat vor Menschen gepredigt, er hat sich mit Menschen unterhalten, er hat ihnen zugehört, ähm, er hat Menschen geheilt, er hatte einen Auftrag und gar nicht so viel Zeit und ich sage euch, das war Stress, das war Verantwortung pur, aber richtig, Jesus hat sich trotzdem nicht stressen lassen. Jesus war irgendwie in sich ruhig. Er hatte Kraft und eine Souveränität, obwohl er ja ganz Mensch war. Und wir, wir kennen ja die Geschichte und das Leben Jesu und ich glaube, ein Schlüssel davon ist, dass er Seelermomente, Momente hatte, wo er ruhig war, wo er reflektierte, wo er Gottes Stimme hörte in seinem Leben hatte. Wie oft, wie sehr kennen wir diese Geschichten, wo wir immer wieder lesen und Jesus stieg früh am Morgen, was auch immer, er ging er raus, ging er auf den Berg und hatte Zeit mit Gott. Er hat es momente Und er drückt es ein bisschen anders aus, in Johannes 5, Vers 19, dort sagt, ähm, sagt Jesus zu den Pharisäern, glaube ich, hey, der Sohn, also ich, ich kann nichts aus mir heraus tun, sondern ich kann nur das tun, was ich meinem Vater sehe, äh, tun sehe. Und als ich das im Kopf hatte, dachte ich mir, so ist es bei dir und mir auch. Wir brauchen die Kraft Jesu, aber wir es wir sehen, ich, gar nicht, was der Herr tun will, weil wir, weil wir nie innehalten. Und das hatte Jesus in seinem Leben, obwohl er echt ganz viel zu tun hatte. Und ich habe keine Ahnung, ob er der Typ war, der eben ganz gerne, keine Ahnung, der von der Persönlichkeit so war, dass er liebend gern und mega einfach immer zur Ruhe gekommen ist. Vielleicht war er auch ganz anders. Das wäre ein Beispiel vielleicht wie bei David. David, der ja die, mit die meisten Psalme irgendwie geschrieben hat und gerade, wie jetzt schon zwei Beispiele gelesen habe, wo David dieses Wort oder dieses Zeichen Sela benutzt bewusst nutzt. Und auch hier denken wir ja, so geht es mir ganz häufig, ich bin irgendwie jemand, der ich kann teilweise gar nicht so ruhig immer sein, wäre jetzt <lacht> gedacht, ähm, und mir fällt es auch schwer manchmal in der Ruhe zu sein, weil ich, ich bin auch ein Macher, ich habe Bock was zu tun, ja, und eher aktive Ruhe, wenn es sowas gibt, kein Plan. Und dann schaue ich mir David an und ich weiß, wir denken auch immer ganz schnell an David, denken uns, ja, der ist der kleine Schafshürze. Selbstverständlich hatte er immer nur Seelerzeiten mit Schafen und äh, Pflanzen auf dem Feld oder so. Aber auch David, David war, David war König eines Landes. David war sowas von Macher, der, der Junge hatte sein Leben einfach im Griff der wusste, was zu tun ist, der hat regiert, der hat tausende von Menschen unter sich gehabt, ja, und es war, David war ein guter König. Das bedeutet, ein guter König ist eben nicht nur auf dem Thron, wie man es irgendwie aus Filmen kennt und betrinkt sich oder isst, keine Ahnung, was Könige machen, sondern David hat regiert. Der war, der war, seitdem sein Terminkalender war voller als meiner und er hat aber verstanden, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich mit ihm kommuniziere, wenn ich auftanken will, dann brauche ich diese Sela-Momente. Und deswegen schreibt der Psalme und er ist nicht irgendwie ein leidenschaftlicher Musiker und auch noch König und lässt einfach seine Weisheit aus raushängen und macht und macht, sondern er kommt immer wieder einfach ehrlich zu Gott und sagt, hey, das habe ich mit dir erlebt und jetzt will ich runterfahren und drüber nachdenken. Oder so geht's mir gerade und jetzt will ich still werden oder einfach nochmal die Sache wiederholen, um zu verstehen, um zu spüren, was hat Gott eigentlich vor? Und so spannend bei David, gerade der, der eigentlich so viel zu tun hat, der, der es echt drauf hat und der so oft dieses Zeichen Seda benutzt, den nennt ja Gott ganz besonders. Gott sagt über David wie über keinen anderen, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, und das ist, man, man, man kennt ja das, ne? aber das ist mehr Kompliment, also das ist unglaublich. Das ist, das ist wenn das Gott über einen sagt, das, und dann dachte ich mir, hey, wie, wie hat es David eigentlich geschafft? Oder wie schaffst du und ich eigentlich, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein? Ich glaube, David hat es geschafft, weil er kannte Gottes Herz. Ich glaube, David hörte Gottes Herzschlag. Er spürte seinen Herzschlag. Weil er innehielt. Weil er eben nicht durchs Leben gesprintet ist und gearbeitet hat und getan hat, was er auch getan hat übrigens, sondern in den richtigen Momenten immer wieder einfach diese Seelermomente hatte und auf Gottes Stimme hören wollte, zur Ruhe kommen mochte, Vergangenes reflektieren wollte, Zukünftiges Gott hinlegen mochte und nicht gleich die, die Liste, die passieren muss, aufzählen wollte, sondern erstmal hinhören wollte. Ja, und genau das, genau das wünsche ich mir. Genau das, glaube ich, ist ganz häufig, ähm, äh, ich sag mal, hindert uns, diese intime Beziehung mit Gott zu haben. Vielleicht auch die, die Stimme, die Wunder, die, die Segnungen, die Ermutigung, die Gott eigentlich für uns hat, zu erleben. Weil, weil Gott spricht, er ist ein lebendiger Gott. Die Frage ist, nehmen wir ihn wahr? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von ähm, einem Musiker, und zwar Joshua Bell. Keine Ahnung, ob du den kennst, das ist einer der begabtesten Violinenspieler des Jahrhunderts gerade. Okay, der, der, der ist unglaublich beliebt und bekannt, der ähm, bucht gerade die größten Säle und ähm, kommt, es werden nur für ihn Stücke komponiert. Und er hat eine äh, Violine für drei Millionen Euro, ja, krasser Typ. Und der ist echt verrückt, ja? der hat, schon in vier Jahren konnte der äh, Mozart spielen. Aber der konnte nicht Mozart spielen auf seiner Geige, weil die hatte er nicht, sondern er hatte an seinem Schrank oder an seinen Schubladen Gummibänder gespannt und hat die so gespannt, dass er die Töne von Mozart spielen konnte. Mit vier Jahren. Ich konnte mit vier Jahren, oder ich kann jetzt noch nicht mal einen geraden Strich malen, aber es ist geil. Und dieser Typ ähm, ist eben einfach extrem begabt, sehr erfolgreich und ähm, die, ähm, welche waren das, warte kurz, die Washington Post, ja, die Zeitung hat mit diesem Musiker ein Experiment machen wollen, ja. Und das Experiment war folgendes. Sie wollten diesen ganz bekannten ähm, Musiker in die Straße stellen, in, während der Rush Hour in die U-Bahn-Station und eben herausfinden, wie erkennen Menschen in ihrem Alltag die Schönheit von Musik? Wie stark erkennen Menschen, wenn sie eben gerade vom Weg zur Arbeit sind oder zurück oder zum Sport, ich weiß es nicht, zu Freunden, wie sehr hören sie, spüren sie die Musik von diesem begabten bekannten Musiker. Und das haben sie halt gemacht. Ja. Der hat sich ganz normal angezogen, hat seine teure Geige mitgenommen, hat seinen Hut davor äh, gelegt und hat angefangen zu spielen. Und als wir fertig waren, der, der Mann hat 43 Minuten gespielt, es sind 1000, 1100 Menschen vorbeigelaufen, sieben Menschen sind stehen geblieben und eine Person hat ihn erkannt. In seinem Hut waren 32 Dollar und 17 Cent. Wahrscheinlich kostet eine Karte bei dem, Hundertfache, zehnfache, ich weiß nicht, auf jeden Fall viel viel mehr. Und eigentlich hat man Leute interviewt, waren alle der gleichen Meinung oder irgendwie ziemlich in die gleiche Richtung. Ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Einer hat gesagt, irgendjemand hat Geige gespielt, ich habe niemanden gesehen, ich habe niemanden gehört. Einer hat gesagt, hey, ja, der wollte sich einfach nur Geld verdienen, war doch nichts Besonderes. Und eine Person hat ihn erkannt eben, ja, wahrscheinlich ein Riesenfan, und er war außer sich, hat gesagt, hey, das, das kann nicht sein dass dieser Musiker so begehrt, so beliebt, der der Säle füllt und was auch immer einfach von niemandem erkannt wird. Und das zeigt uns eigentlich so gut folgendes Bild für dich und mich bei dem Thema. Erkennst du die Schönheit Gottes in deinem Alltag? Erkennst du das Wirken Gottes in deinem Leben? Oder bist du vielleicht wie in diesem Bild Menschen, die natürlich unterwegs sind, ja? Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt plötzlich nur noch liegen und, und schlafen oder so, aber erkennen, wie haben wir diese Zählermomente in diesem Alltag, um überhaupt die Schönheit Gottes, die Wunder Gottes, das Wirken Gottes zu spüren und zu erleben. So beschäftigt in unserem Alltag. So beschäftigt, zwar dauernd Dinge in uns aufzunehmen, Nachrichten zu lesen, zu hören, sich darüber unterhalten, zu sagen, wie schlecht es einem geht, wie gut es einem geht, ich weiß es nicht, aber nie innezuhalten. Und zu Gott zu kommen. Und ich glaube, das ist ein so, so wertvoller und starker Punkt, den du und ich, glaube ich, nicht jeder von uns mehr umsetzen darf. Weil ich wünsche mir wie ein David, dass ich ein Mann nach dem Herzen Gottes bin. Und das kann ich nicht, das kann ich nicht werden, wenn ich den Herzschlag Gottes nie spüre, nie höre und nie Aufmerksamkeit gebe. Und dazu will ich uns als Kirche einladen, das ganz neu uns bewusst zu machen. Vielleicht bist du echt gar nicht der Typ dazu. Vielleicht fällt es dir mega schwer. Vielleicht schaffst du es eine Minute nach deiner nächsten Gebetszeit oder auch im Gottesdienst, die das immer wieder neu zu, bewusst zu machen. Meine Aufmerksamkeit darf jetzt einfach mal nur Gott gehören. Ich darf innehalten und Ruhe finden. Ich darf vielleicht das gerade Erlebte mal reflektieren und Gott im Inneren dafür danken, und dann einfach mal auf seine Stimme zu hören. Ein ganz beliebter Psalm von ganz vielen Leuten ist Psalm 118, Vers 24. Den kennen wir alle. Dies ist der Tag. Oder den kennt ihr. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Ich weiß, dass den Tag morgen auch Gott gemacht hat. Aber der Psalm ist so gut, weil er zeigt uns, dass wir im Hier und Jetzt präsent sein sollen. Dass wir uns diesen Seelermoment nehmen dürfen. Weil dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und heute wollen wir fröhlich sein. Heute will ich, jetzt will ich auf Gottes Stimme hören und verstehen, dass er Gott ist und dass ich diese Stille, seinen Herzschlag, hören und spüren möchte. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam einen Psalm von David gemeinsam durchgehen. Und wenn man so will, einen Selah-Psalm. Der ist mega bekannt, werdet ihr kennen. Ähm, oder er ist ziemlich bekannt, okay, es ist nicht zu 23, der ist vielleicht mega bekannt. Ähm, und ich möchte dich einladen, dass wir vielleicht zuallererst oder seit langem mal wieder so richtig praktisch werden und diesen Seeler-Moment uns nehmen. Und ähm, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Das Wichtigste ist, dass, dass wir jetzt einfach vor Gott kommen. Dass wir eben nicht dran denken, oh, hoffentlich spielen wir das Lied jetzt gleich oder hoffentlich ist es nicht zu leise oder zu laut oder hoffentlich wird das Mittagessen gut, sondern einfach nur jetzt hier sind diese Gebets-, diese Anbetungsform, diese Beziehungspflege mit Gott jetzt hat Nutzen. Und ich würde sagen, ich lese zuallererst den Psalm etwas zügig und dann gehe ich Schritt für Schritt ihn mit euch gemeinsam durch. Erstmal zum Kontext vielleicht, der Psalm wurde geschrieben in Not letztendlich. Wahrscheinlich wurde Jerusalem zu diesem Zeitpunkt belagert. Ja, und die Leute konnten nicht ähm, aus ihrer Stadt raus. Sie haben um ihr Leben gekämpft und hatten Sorge. Und dann lesen wir hier im Psalm 46 folgendes. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Selah. Ein Strom, von vielen Bächen ge gepeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sie die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, königreiche wanken, Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Selah. Kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendete Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Selah. Du dürft gerne vielleicht mal die Augen schließen. Ich will euch gleich vielleicht so ein bisschen durch diesen Zeit führen. Ich glaube, es ist schon relativ deutlich, es ist auch dieser bekannte Psalm, Luther ist ein Riesenfan davon, ja, dass Jesus, Gott, unsere sichere Burg ist. Und es mag sein, dass die Vokabeln und auch die Zeit, diese Belagerung von Jerusalem natürlich anders war oder ist als deine Situation, aber prinzipiell kennen wir die Situation, wo wir uns vielleicht im Leben belagert fühlen, wir Not haben. Wie wir hier so oft lesen, ja, dass die Erde bebt und das Meer irgendwie tobt und Wellen überhaupt sind, wie vielleicht gerade in unserer Welt zu sehen ist, wie vielleicht dein Inneres ist. Und so wollen wir jetzt einfach nochmal gemeinsam diese drei Seelerstellen lesen und uns einfach ganz bewusst machen, gerade danach still werden und uns dienen lassen von Gott. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erheben von seiner gewaltigen Kraft. Selah. Ich will euch hier ganz kurz zu diesem Selah-Gedanken einen Punkt mitgeben. Das Volk Israel ist hier gerade unter Druck. Vielleicht haben sie Angst, dass sie die Belagerung lang nicht mehr überleben, aber sie kommen zu ihrem Gott und machen sich ganz neu klar, hey Gott, nicht unsere Mauern, nicht unsere politische Strategie, nicht mein Vermögen ist meine Zuflucht und mein Schutz, sondern du. Und vielleicht ist es für dich auch eine Sache, die du dir neu mitnehmen darfst und mit, mit, mit in dich reinnehmen darfst, jetzt gerade auch in dem Moment, wo du sagen kannst, hey, es mag sein, dass alles Mögliche gerade um mich herum tobt. Es mag sein in mir, es mag sein, dass mir diese Weltgeschehnisse, die gerade passieren, viel zu viel Ängste und Sorgen machen. aber ich will verstehen, dass selbst wenn die Erde bebt und das Meer anfängt, Wellen zu, zu schmeißen, dass Gott mit mir ist und seine Hilfe genug ist. Und das wollen wir jetzt einfach mal eine Minute lang in uns aufnehmen und ganz persönlich werden lassen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du unsere Zuflucht bist, unser Schutz. Und das wollen wir ganz neu verstehen. Wollen wir ganz neu annehmen und wollen uns ja auch echt wirken lassen. Vielleicht auch gerade diese Ermutigung jetzt, die wir die Stille hatten oder auch noch haben werden, uns zusprechen lassen von dir. Und es geht weiter, so der nächste Abschnitt, ein Strom von vielen Bächen. Gespeist erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte. Darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, königreiche Wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erscheinen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Und hier als vielleicht das Volk Israel in dieser Zeit, diesen Psalm singen oder sich daran erinnern, gedenken die vielleicht zuallererst daran, wie wir es gelesen haben, dass Gott in ihrer Mitte ist. Und da wurde es ausgedrückt, dass Ströme und Wasser eben in dieser, also ein Zeichen von Leben, von Frische in diese Stadt kommt und weil Gott in ihrer Mitte ist und so souverän ist, müssen sie sich nicht sorgen. Und vielleicht für dich und mich, jetzt gerade auch im Hinblick auf Jesus und das Neue Testament, dürfen du und ich das annehmen, im gleichen Moment der Stille zu wissen, hey, wir haben Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Und vielleicht haben wir eigentlich auch Zeiten, in denen wir gerade sind, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns alleine fühlen. Und wir dürfen genauso wie hier der Psalmist und die Leute in Jerusalem das annehmen und verstehen, hey, Gott, du wohnst in meiner Mitte. Du bist Immanuel. Dein heiliger Geist lebt in uns. Und somit haben wir alles, was wir brauchen. Lass uns das für uns annehmen und auch diesen Moment der Stille haben. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns bist, Herr Jesus. Obwohl wir vielleicht häufig das Empfinden haben oder auch Realität ist, dass wir es eigentlich gar nicht verdient haben oder warum solltest du bei mir sein und mich nie im Stich lassen? Aber das ist die Realität. Und gerade da, wo wir uns vielleicht fern fühlen von dir, da, wo wir uns einsam fühlen, da, wo wir nicht weiter wissen, wollen wir verstehen, hey, wir wollen neuen Mut, neue Kraft schöpfen, nicht weil die Umstände passen, nicht weil unsere Emotionen richtig sind, sondern weil du Gott in uns lebst. Und zu guter Letzt, Abvers 9: Kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Sperre und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der Allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Jetzt kein Moment der Stille, sondern mal der Wiederholung. Kommt und führt euch vor Augen, welche großen Taten der Herr vollbracht hat. Und dazu will ich dich einladen. Was hat der Herr schon für große Taten getan? Das Volk Israel denkt vielleicht in der Situation zurück aus dem Auszug aus Ägypten, das Durchqueren des Meeres, ich weiß es nicht, die Feuersäule in der Wüste und du und ich, wir haben auch vielleicht genau die Dinge, die Gott schon in unserem Leben getan hat, wo wir vielleicht im gleichen, in der gleichen Situation standen wie jetzt oder ähnlich und wir wollen aus eigener Kraft und wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr und deswegen wollen wir innehalten und wiederholen und denken, hey, lass uns mal vor Augen führen, welche großen Taten der Herr vollbracht hat. Gedenkt daran gern mal. danke, Jesus, dass du treu bist und dass du der Gleiche bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und ich danke dir, dass, dass wir schon erleben durften, dass du ein lebendiger und treuer Gott bist. Wir danken dir am allermeisten für die Tat, die du am Kreuz für uns gegeben hast, dass du am dritten Tag auferstanden bist, dass wir deine Kinder sind. Jesus, du hast den Tod entmachtet. Die Sünde hat keinen Anspruch. Daran wollen wir, das wollen wir nicht vergessen. Das wollen wir uns in, in Erinnerung rufen und in uns behalten. Dank Jesus. Und zu guter Letzt vielleicht noch eine Wiederholung aus diesem letzten ähm, Vers. Und zwar Vers 11. Und ich nehme mal die Luther-Übersetzung, weil da wird nochmal um einiges klarer, was hier eigentlich steht. Dort schreibt er: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Bekannt, ne? Das ist der Punkt von der ganzen Predigt und ziemlich sicher auch von diesem Psalm. Und Jesus, das wollen wir jetzt tun in einer Zeit der Anbetung, zuallererst mit Ruhe, aber dann auch mit <lacht> Liedern. Aber wir wollen zuallererst erkennen, dass du Gott bist. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du uns jetzt dienen möchtest. Jesus, Und wir wollen nicht verpassen, sondern wir wollen uns mit offenen Herzen offenen Ohren jetzt hier vor dir knien, vor dich hinsetzen, vor dir stehen und einfach auf deine Stimme hören. Lass uns einen Moment haben, wo wir Gott begegnen und auf seine Stimme hören.